0: Heute habe ich eine ganz besonders spannende Podcast-Episode für dich vorbereitet. Und zwar erhältst du einen exklusiven Ausschnitt oder auch Einblick in mein kürzlich gehaltenes offline Hufe Gesundheitsseminar und in diesem Beitrag möchte ich dir wirklich ein tiefes Verständnis geben, wie die Hufgesundheit deines Pferdes mit seiner generellen Gesundheit, mit seiner Immunabwehr, aber auch beispielsweise mit seiner Lebenserwartung und auch seiner Leistungserwartung zusammenhängen. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, bleib unbedingt auch ganz bis zum Schluss dabei, da habe ich nämlich eine richtig coole kleine Überraschung noch für dich und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und äh, viel Freude und ich denke viele Aha- und vielleicht auch Ach-so-Erlebnisse beim Zuhören. Gut, jetzt kommen wir da, es ist auch eine schöne Statistik, auch brandaktuell 1984 bis 1994, Ja, aber ähm, das Verhältnis bleibt immer gleich und es geht hier um das Verhältnis, warum werden Pferde unbrauchbar. Und unbrauchbar kann jetzt entweder heißen, dass sie wirklich getötet werden, weil leider, wir sind in einer Konsumgesellschaft gelandet, wenn das Pferd nicht mehr arbeiten kann, dann wird es meistens eliminiert, weil es zu teuer ist, das zu behalten. Das ist leider sehr oft so, nicht vielleicht für euch, aber für viele andere Leute. Und das zweite, was eben sein kann, ist, dass es einfach eh sowieso getötet wird. Ja? Also unbrauchbar oder getötet. Und hier möchte ich euch jetzt mal die Schadenursachenstatistik zeigen. Warum werden Pferde unbrauchbar? Und wie hängt das eigentlich mit den Hufen jetzt zusammen? Also der erste Punkt, das ist hier das ganz kleine Liederne hier vorne, das wir fangen von oben an, sind die Infektionskrankheiten. Ja? Infektionskrankheit, ganz klassisch, wer weiß es, zum Beispiel die Drüse. Ja? Pferde, die an Druse erkranken, nicht jedes Pferd überlebt das. Das wäre eine klassische In Infektionskrankheit. Wie hängt es jetzt eigentlich mit den Hufen zusammen? Weil unser Thema ist ja eigentlich Hufen heute. Das Wichtigste ist erstmal unser Immunsystem. Wenn unser Immunsystem fit ist, dann werden wir nicht so leicht krank. Das ist bei den Pferden genauso wie bei Menschen. Das ist wichtig zu verstehen. Immunsystem <lacht> hat viele Anteile. Ein Anteil ist auch die Psyche, ja. Aber ein Anteil ist eben auch Körperflüssigkeiten. Wie funktioniert der Stoffwechsel? Ja, deswegen, normalerweise, ich bin eigentlich nicht so viel krank, weil mein Stoffwechsel arbeitet ziemlich gut. Ich esse sehr viel, das glauben die Leute immer nicht, aber ich habe einen sehr schnellen Stoffwechsel. Ja? Das heißt, je besser der Stoffwechsel, desto besser dein Immunsystem, mal ganz einfach ausgedrückt. Ja? Und guter Stoffwechsel bedeutet auch den Umtrieb von Flüssigkeiten. Das heißt, Lymphe, Blut zum Beispiel. Ja? Beim Pferd ist es jetzt so dass, wenn es einen Schritt macht, und das ist wichtig zu verstehen, dann arbeitet der sogenannte Rufmechanismus. Das heißt, es macht einen Schritt, in dem Moment, wo es belastet, geht die Hornkapsel auseinander, die spreizt sich also, und in dem Moment, wo es sozusagen wieder eine Vorführphase, zum Beispiel mit dem rechten Vorderbein hat, geht die Hornkapsel wieder zusammen. Ja, das heißt, mit jedem Schritt weitet sich die Hornkapsel und geht wieder zusammen in der Entlastungsphase. Also Belastung ist gespreizter Fuß, äh Fuß, gespreizter Huf, <lacht> gespreizter Huf und Vorführphase, also Entlastungsphase, geht die Hornkapsel wieder zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil nämlich der, das Bein eines Pferdes ist anders aufgebaut wie unser Bein. Der Bein. Vielleicht, ich, wer, wer weiß denn, was der, vielleicht der größte Unterschied ist? Wer hat denn schon eine Idee? Wie ist denn das Menschenbein, bitte? Also, äh, keine Muskeln. Richtig, das war genau sehr, sehr gut. Das war genau das, was ich gesucht habe. Der ganz große Unterschied ist, wenn wir so ein Pferdebein ab Karpalgelenk oder Sprunggelenk nach unten, also distal, anschauen, gibt es hier genau Zero-Muskelanteil. Also keine Muskeln. Ja? Wenn wir so ein Menschenbein anschauen, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie viele Muskeln wir haben, aber grundsätzlich haben wir alle Muskeln. Bis zum Schluss, bis vor zum Zehennagel. Ja? Und das ist der ganz große Unterschied. Ja? Das heißt, ein Pferd, müsst ihr euch vorstellen, hat vier Gliedmaßen, die ja sozusagen zur, zur Erde senkrecht stehen. Und dann fließt Blut und Lymphe nach unten. Das können wir uns, glaube ich, vorstellen, weil wenn wir Wasser auf den Boden leeren, dann geht es ja auch nach unten, Schwerkraft. Ja? Das heißt, dieses Blut und Flüssigkeit fließt nach unten. Und dann muss das Pferd einen Schritt machen, ja, damit dieses Blut und Flüssigkeit wieder nach oben kommt. Je mehr Schritte dieses Pferd macht, desto mehr einerseits Flüssigkeiten kommen rauf und runter. Und das bedeutet wiederum, desto stärker ist sein Immunsystem. Ja. Also wenn ihr zum Beispiel ein Pferd habt, was immer wieder Phlegmone hat. Wer hatte schon mal ein Pferd, was Phlegmone hat? Ja, sagt man auch dazu, das ist ja normalerweise entweder eine kleine Verletzung oder ein Stich, ja, also es muss gar nicht großartig was sein, das sieht man manchmal auch gar nicht und da kommen dann Keime oder Bakterien rein und das macht dann eine Entzündung im Bein, ja, und das kann sehr unangenehm sein, weil das Bein schwillt an und das kann auch sogar dazu führen, dass das Pferd entweder es nicht überlebt, das ist eher selten, aber vielleicht das Bein für immer dick bleibt oder anfällig bleibt, ja. Und der Hintergrund ist, wenn die Flüssigkeiten zu wenig arbeiten, wenn die Flüssigkeiten durch den Hufmechanismus zu wenig umgetrieben werden, dann können wir einfach ein anfälliges Pferd haben. Und diese Anfälligkeit ist auch für Husten, die ist auch für eben Schnupfen, die ist auch für Druse, die ist für alle möglichen Infektionskrankheiten. Ja? Versteht ihr den Zusammenhang? Je besser der Hufmechanismus arbeitet, also je beweglicher die Hornkapsel ist, und je mehr Schritte ein Pferd tagtäglich macht, desto stärker sein Immunsystem. Okay? Ich dazu eine Frage. Und desto, desto leichter kann es zum Beispiel auch, den Zusammenhang müssen wir nämlich auch verstehen, zum Beispiel Muskulatur aufbauen. Eine der meistgestelltesten Fragen, die ich bekomme, ist, ähm, okay Sandra, mein Pferd baut keine Muskeln auf, was kann ich füttern oder was kann ich trainieren? Das sind natürlich auch wichtige Faktoren, aber ein ganz wichtiger Faktor ist auch, Kommt es überhaupt da an, wo es ankommen soll? Weil es gibt Füße, die sind so tot wie mein Zehennagel ungefähr. Ja? Und da kommt einfach keine Ernährung, keine Baustoffe nirgendwo hin. Versteht ihr das? Wenn ihr gutes Zeug zufüttert, aber kein Blutumtrieb ist, dann können auch zum Beispiel keine Sehnen wieder zusammen oder keine Sehnenfasern gebildet werden, weil einfach der Stoffwechsel so schlecht ist. Meine Studie zum Beispiel hatte eine Kolik-OP, ja, das ist ja was, was ich keinem wünsche, es ist wirklich keine so schöne Sache, eierstockbedingte Kolik-OP hatte sie und äh, ich hatte gestern Kontrolle von der Tierärztin und die war total fassungslos, wie toll dieser Bauch ausschaut. Und ich meine, wir hatten zwölf Wochen Schrittruhe, sie galoppiert jetzt seit halt einer Woche und sie ist eigentlich am Tag 10 oder 11 ist sie auf die Koppel gegangen, was sie eigentlich hätte nicht dürfen. Aber ihr Stoffwechsel ist ungefähr achtmal so schnell wie von anderen Pferden. Ja, das heißt, Heilung, Regeneration geht auch achtmal so schnell. Also schon in der Klinik haben die gesagt, so das ist Wahnsinn, wie schnell die sich erholt. An Tag 3 hat sie gesagt, okay, Frau Eichin, jetzt können wir wieder nach Hause fahren, so alles ist erledigt. Ja, also... Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen, wenn ihr ein Pferd habt, was Sehnenschaden hat und das dauert 100 Jahre, macht ihr euch Gedanken über die Hufe, ob überhaupt seine Blut- und Lymphpumpe funktioniert. Okay? Ich würde jetzt einmal das fertig machen, Susi, und dann können wir zum Schluss die Fragen stellen. Okay? Das heißt, Infektionskrankheiten hängen auch eben mit dem generellen Hufmechanismus eures Pferdes ganz, ganz stark zusammen. Nervensystem. Das Nervensystem hängt auch ganz stark zusammen, weil natürlich das Pferd... Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Party. Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Ja. Früher, vor Corona, stellt euch mal vor, Samstagabend, ihr geht in, die, in den Club, ihr schaut gut aus, ihr habt hohe Schuhe an, die Dame. ich weiß nicht, bei dir weiß ich jetzt nicht, ob du hohe Schuhe magst, aber ihr habt hohe Schuhe an, ja, und ihr geht in den Club, ja. So, dann tanzt ihr die ganze Nacht, es ist vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel, kann vorkommen. Am nächsten Tag kommt ihr nach Hause, also in der Früh halt, ja. Und dann merkt ihr einerseits so, mh, die Lendenwirbelsäule nicht so cool, ja. Und am übernächsten Tag habt ihr vielleicht so ein bisschen Nerv eingeklemmt, sage ich jetzt mal ganz einfach, ja. Die Ursache verstehen wir nicht immer sofort, ja. Aber die Ursache kann eben auch mit unserer Basis zusammenhängen, also mit den Füßen oder in dem Fall mit den hochhackigen Schuhen, die wir zehn Stunden lang äh, tanzend äh, in der Nacht getragen haben. Ja? Und bei den Pferden ist es nicht anders. Das heißt, das Nervensystem hängt direkt mit den Hufen zusammen, weil einfach die Statik von unten beginnt. Und die schlechte Statik beginnt auch oft von unten. Und wenn wir ein Pferd, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen, aber es ist nicht so schlimm, wenn wir uns zum Beispiel ein Pferd hier anschauen, ja, dann ist es so, dass wenn die Pferde hier oder an also den Hinterhufen oder an den Vorderhufen eine falsche Statik haben, dann werden sie sich normalerweise irgendwann verspannen. Also schlechte Statik in den Vorderhufen macht meistens Probleme hier im Widerrissbereich. Das macht eben dann oft auch diese Gurtungsprobleme. Ähm, nicht optimale Statik in den Hinterhufen wirkt sich auch oft in der Lendenwirbelsäule, Iliosakral, Lumbosakral, Gelenke aus. Wenn die Vorderhufe nicht gut sind, haben wir immer auch mittelfristig äh, Blockaden, die nach hinten gehen. Weil natürlich der vordere Teil des Körpers hängt ja mit dem hinteren zusammen. Das heißt, Nervenprobleme, Blockaden und so weiter hängen auch mit den Hufen zusammen. Ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Deswegen, wenn er ständig den Osteopathen, den Physiotherapeuten braucht... Es kann natürlich viele Ursachen haben, aber wenn es immer wieder die gleichen Gelenke, Wirbel, Halswirbel und so weiter sind, müssen wir uns immer auch über das Fundament des Pferdes Gedanken machen. Gut. Ganz wichtig mit den Nerven wiederum hängen auch äh, sowohl die Harn- und Geschlechtsorgane als auch die Verdauungsorgane zusammen, als auch der Atmungsapparat. Ja? Ähm, also im Endeffekt ist es so, dass wenn wir. Wenn wir ein Pferd haben, was von unten von der Statik her nicht gut ist, dann wird sich das natürlich eben auch immer auf die Wirbelsäule auswirken. Das heißt, die Wirbelsäule können wir uns ein bisschen wie eine Perlenkette vorstellen. Ja, also es sind viele Wirbel hintereinander, die ja in sich auch beweglich sind, ja. Also jetzt nicht so viel, wie ich gezeigt habe, aber es sind in sich schon beweglich, also in alle Richtungen ein bisschen. Nicht in jedem Abschnitt der Wirbelsäule gleich viel Bewegung ist möglich, aber sie sind beweglich. Und aus der Wirbelsäule raus entspringen einerseits Bewegungsnerven und andererseits eben auch Nerven für Organe. Das heißt, die jetzt eben Harn- und Geschlechtsorgane stimulieren, informieren, die eben für die Lunge, für das Herz, aber eben auch für die Verdauungsorgane zuständig sind. Und wenn wir jetzt von unten hier eine schlechte Statik haben, ihr denkt wieder an eure Disconacht, ja, hohe Schuhe, ja, dann könnt ihr relativ schnell feststellen, dass zum Beispiel bei mir würde die Lendenwirbelsäule anschlagen. Das heißt, ich habe Probleme dann mit der Lendenwirbelsäule. Und da gehen zum Beispiel auch die Nerven für Verdauung auch teilweise raus, aber eben auch für eben Harn- und Geschlechtsorgane. Das heißt, wenn ich kurz darauf eine Blasenentzündung habe, dann kann das ganz leicht sein dass die Ursache meine Diskonacht mit den hochhackigen Schuhen war. Und bei dem Pferd ist es nicht anders. Wenn ihr immer wieder Koliken habt, ja, dann ist es nicht nur, weil das Wetter sich wechselt, ja, sondern es kann eben auch eine tiefergehende Ursache haben, dass ihr, dass ihr irgendwo Druck in der Wirbelsäule habt oder eine Blockade in der Wirbelsäule habt, die aus den Hufen kommt. Okay? Deswegen ist es einfach so wichtig, dass die Wirbelsäule immer frei beweglich und frei schwingend ist. Weil das macht euer Pferd einfach resistent. Gut, und jetzt haben wir eigentlich damit schon die ganzen Organe abgedeckt, ja, dass die mit den Hufen sehr, sehr stark zusammenhängen. Und dann kommen wir noch zum Bewegungsapparat. Der Bewegungsapparat, das ist jetzt dieser Bereich, schaut mal her, das ist der Bereich, warum die meisten Pferde entweder getötet werden oder dauerhaft unbrauchbar sind, ja, das ist der Bewegungsapparat. Und ich glaube, mit der Erklärung mit den hochhackigen Schuhen, ist ist relativ einfach zu verstehen, macht ein Pferd die Trachten relativ deutlich hoch, ja? es wird irgendwann Probleme haben. Und das ist so sicher wie das Armen im Gebet, ja? es ist 100%, die Frage ist nur, ist es früher oder später. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, die Basis, die Hufe, machen ein Pferd in seinem Körper elastisch oder eben nicht beweglich, oder eben nicht. Ja? Und je beweglicher ein Pferd ist, desto weniger anfällig ist ein Pferd. Ist das logisch? Wer hat schon mal Yoga gemacht? ja? Wenn ihr das regelmäßig gemacht habt, wie habt ihr euch gefühlt? Besser. Besser? Okay. Wir waren beweglicher. Und normalerweise sind auch tatsächlich zum Beispiel die Haut, die Haut merkt man zum Beispiel, wenn man regelmäßig Yoga macht, wird normalerweise besser. Warum? Weil über die Bewegung der Wirbelsäule und die Beweglichkeit der Wirbelsäule werden eben auch die ganzen Organe stimuliert. Und die wiederum können dann zum Beispiel lebanieren, können zum Beispiel besser drecklos werden. Und das wirkt sich dann wieder gut auf unsere Haut aus. Ja? Also alles hängt immer mit allem zusammen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich will euch eine kleine Geschichte noch erzählen von der Fiola, weil die meisten von euch die kennen. Die fiola ist ja ein super schlaues Pferd. Ja, mega schlauer. Und sie ist Ihrem Typ entsprechend ist sie ein, ein nordisches Pferd ja, und sie ist ein sogenanntes Schrittpferd. Das heißt, das Schritt für ja wird Energie sparen, wo es Energie sparen kann, weil man weiß nicht, wie lang der Winter ist. Ja, das ist so in ihren Genen einfach, das sind ihre Gene. ja. So, wie sie früher in Österreich noch stand, war das so, sie ist schaftig, sagen wir in Österreich, also sie ist sehr neugierig, ja, und sie stand jeden Tag, zweimal am Tag bei uns auf Misthaufen. Der Misthaufen war so der höchste Punkt. Und dann hat sie immer jeden Tag, zweimal am Tag geschaut, was ist los so im Raurisser Valley, also Rauristal. Ja. Hat sie hat da immer, immer so einen Kontrollblick gemacht, dann ist sie wieder runter und dann ist sie wieder auf die Wiese. Ja. Das hat sie jeden Tag zweimal am Tag gemacht. So, Eines Tages, beim zweiten Mal, also nachmittags, stand sie da oben und links davon ist unser Paddock, also mit den offenen Stellen. Und sie stand da oben und ich habe die Pferde vom Paddock in die Ovalbahn gelassen, die dann auf eine hintere linke Koppel gelaufen sind. Ja, und sie stand praktisch rechts auf dem, auf dem Misthaufen. Und sie sieht das, oh, meine ganze Erde hier links auf die untere Koppel. Also sie hat gleich gewusst, wo die jetzt hin dürfen. Und dann hat sie das gesehen. Und ich kenne mittlerweile, ich kenne sie ziemlich gut. Ich habe ihren Gesichtsausdruck gesehen und habe gedacht, oh, jetzt hat sie irgendeine lustige Idee. Das sieht man bei hier in meinem Gesicht. Und was hat sie gemacht? Also der Misthaufen ist, müsst ihr euch vorstellen, ist betoniert, ist zwei Meter hoch. Also wenn der Misthaufen drin ist, war der 2 Meter und da war er übervoll, weil es war Winter und es war minus 20 Grad, es war Januar. Es war 2,5 Meter Mist, das heißt ihre Höhe war 2,5 Meter und gegenüber war eben die Ovalbahn und von der Ovalbahn haben wir so ein Sickerbecken, was ungefähr so ein Dreiviertelmeter hat. Ja, also Sie steht da oben bei minus 20 Grad und sieht ihre Herde ein bisschen mit Abstand vor ihrer Nase darunter laufen. Und sie ist ein kluges Pferd und sie ist ein Energiesparer und sie stellt fest, bevor ich jetzt von diesem Misthaufen runtergehe und dann den Umweg über den Paddock mache, kann ich ja auch die Abkürzung nehmen <lacht> und direkt in die Uweilbahn rein. Ja, und das hat sie gemacht. Also sie ist bei minus 20 Grad aus zwei Meter, zweieinhalb Meter Höhe in ein Sickerbeck <lacht> gesprungen, was ungefähr so 20 Zentimeter Grubschlagsteine beinhaltet hat, auf gefrorenen Boden. Ja, also insgesamt drei Meter Sprung ab. Und wenn ihr wisst, wie Pferde springen oder landen, ist es immer wie ein Galoppsprung. Das heißt, sie landen immer auf einem Vorderbein. Weil sie galoppieren dann sozusagen weiter ja, in der Bewegung. So. Das heißt, sie ist da runtergekracht. Ja, und mir war sofort klar, okay, dieses Bein kaputt. Das kann ich überleben, weil es sind drei Meter, es ist gefroren, es gibt nichts nach. Und es ist ja schiefer Grobschlag-Steinschotter sozusagen. Also es war kein Schotter, sondern es waren einfach nur wirklich spitze, scharfe, große Steine da drin, ja weil es ja unser Sickerbecken war. So, und sie ist da drauf gelandet und ich, mir war klar, das überlebt sie nicht. Und dann laufen Pferde ja manchmal im Schock einfach weiter. Also sie ist dann auch weitergetragen zur Herde und ich sofort natürlich hinterher geschossen. ja Und dann habe ich mir dieses Bein angeschaut. Tagelang habe ich dieses Bein angeschaut. Da war nichts dick, da war nichts warm, da war nichts schmerzempfindlich. ja Und ich war aber immer so, kann gar nicht sein, dass sie das so überlebt hat. Ja? Und nach zwei Wochen... Also es war nichts, also sie war auch ganz normal und sie hat sich immer gewundert, was ich mit diesem Bein ständig habe, weil für sie war alles gut und nach zwei Wochen hatten wir tatsächlich äh, die gleiche Situation wieder und sie springt wieder runter und in dem Moment wusste ich, okay, dieses Pferd hat gelernt, wenn alle darüber laufen, kann ich mir 15 Meter Umweg sparen, ist okay für mich, das heißt, sie hat weder einen Schaden davon getragen, noch hat irgendwas unangenehm oder irgendwie komisch für sie, für sie sich angefühlt, ja. ja. Was ich damit sagen will mit dieser Geschichte. Wenn ihr Hufe habt, die beweglich sind, und meine Pferdehufe sind beweglich, und die hat eigentlich sehr hartes Horn. Hartes Horn hat aber nichts damit zu tun, dass die Hornkapsel nicht in sich beweglich sein kann. Ja? Wenn ihr bewegliche Hufe habt, dann könnt ihr auch von mir aus Mächtigkeitsspringen machen. Wenn das Pferd in sich gesund ist und eine bewegliche ähm, Statik hat, ja, dann könnt ihr eigentlich Pferde nicht ruinieren, meiner Meinung nach. Nur Pferde, die nicht beweglich sind, die werden sehr schnell kaputt. Ja, und das ist einfach das, was ich mit dieser Statistik euch zeigen möchte, weil sie es einfach nicht austarieren und nicht abfedern können. Und das ist ganz wichtig. Ja. Wenn Leute zu mir sagen, was, du springst mit deinen Pferden, sage ich, ja, alle meine Pferde springen ein bisschen. Ja. Also es muss jetzt auch nicht wahnsinnig hoch sein, aber ähm, egal, was ihr mit euren Pferden macht, wenn die Basis stimmt, ja, dann könnt ihr meiner Meinung nach alles machen. Sie werden immer noch 28 Jahre gesund leben, aber die Basis muss stimmen, Okay.
1: Fragen? Bei
0: Olympia ist jetzt jemand ohne Eisen gesprungen. Also bei Olympia ist es so, die, die Springen gewonnen haben, Mannschaft, die Schweden waren es, das sind, was sind es, vier Pferde? Vier Pferde sind es, ich glaube drei von den vier waren Barhof. Also entweder waren es zwei, aber ich glaube es waren drei von vier, also es war der Großteil war Barhof war nicht ja. auch im <lacht> dabei, ich auch ein Offenstallpferd dabei, habe ich eigentlich auch was gelesen. Das kann sein, das kann sein, weil das auch so groß mitgeschrieben wurde, war ja Normalsportpferde nicht die meisten. Ja, 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 das ist richtig, was sehr schade ist, ja, ja weil das ja. wird ja. denen oft sehr viel helfen, ja. ja, auch für ihre Muskulatur. Aber das ist eben ganz wichtig. Also manchmal merkt man schon, es gibt ein bisschen eine Tendenz, ja, also. Früher, meine Pferde waren ja dann eben, nachdem ich das Problem in meiner Stute hatte, die waren ja dann alle immer Barhof und ich bin ja auch, habe ja immer wieder Prüfungen und Trainerscheine und so weiter gemacht und meine Pferde waren dann immer Barhof. Ja? Und ich hatte auch Leute, die gesagt haben, äh, Entschuldigung, du hast gar keine Eisen. Und ich so, ja, Entschuldigung, kein Problem. Ja, er springt auch ohne Eisen. Ja? Und eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja? Also deswegen, lasst euch da nicht irritieren. Ja? Die Leistungsfähigkeit eines Pferdes hängt nicht davon ab, ob es Eisen hat. Ja? Die Leistungsfähigkeit hängt von der guten Hufbearbeitung ab. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch von der guten Haltung natürlich. Ja? Und Ernährung. Aber das ist wichtig. Okay, Fragen zu diesem Thema. Nur das von vorher würde ich mhm. gerne fragen, mhm. weil, weil wir ja gesagt haben, dass das keine Muskulatur hat unter dem Richtig. Das, ja. das heißt, der Hufmechanismus pumpt mhm. das ganze Flüssigkeitssystem, ja. Blut, Lymph und so weiter. Ja. Beim Menschen macht das die Muskulatur? Ja, beim Menschen, wir haben ja praktisch Venen, da haben wir aber dann eh auch nochmal eine Folie dazu. Wenn ich mich bewege, ja, dann werden praktisch diese Venen über meine Muskelkontraktion so ein bisschen gequetscht. Und dadurch wird praktisch dann die, die, das venöse Blut nach oben gepumpt. Ja? Also ähm, das Blut sozusagen vom Herzen nach unten ist ja kein Problem, weil es folgt der Schwerkraft. Aber eben das Blut von unten nach oben für uns Menschen ist auch manchmal ein Problem, weil wir uns oft auch zu wenig bewegen. Ja, und das eben ist wiederum schlecht, dann auch bei Menschen für eben venöses Blut wieder äh, nach oben und zurückzubringen. Aber das funktioniert sozusagen über die Kontraktion der Muskulatur. Und wenn das Blut in der Vene nach oben geht, gibt es sogenannte Venenklappen, dass es nicht mehr rückfließen kann. Ja, also es wird mit jedem Schritt immer ein bisschen weiter gepumpt und kann dann aber nicht mehr zurück. Ich zeige euch dann noch eine Animation. das im Unterschluss ab dem Kabalgelenk würde das beim Pferd äh, auch wieder hinausgehen über die Muskulatur, die dort vorhanden ist? Besser auf jeden Fall, genau, besser. Aber es, wie gesagt, die Hauptpumpe ist eigentlich unten im Huf. Wir haben Fotos gemacht ähm, mit Eisen noch und ohne Eisen. Mhm. Und es war unfassbar zu sehen, wie kalt dieses bei einem war, ja. solche Wärmefotos. Thermografieaufnahmen, ja. Mhm. Im Vergleich zu, sobald das Pferd mehr Raum hat, dann Ja, also das ist auch echt interessant, bei seinem eigenen Pferd zu sehen, aber ich zeige euch so Aufnahmen auch noch. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Gut, Fragen zu dieser Folie? Brandaktuelle Folie. <lacht> Wenn ihr diese Folie so ein bisschen mitnehmen könnt für euch, dann habt ihr schon ganz viel mehr verstanden, weil ihr werdet in Zukunft, wenn ihr immer wieder Phlegmone habt, wenn ihr immer wieder Husten habt, wenn ihr immer wieder Kolik habt, ja, werdet ihr wahrscheinlich auch an die Hufe denken. Also ich würde es mir zumindest wünschen, weil die Hufe sind oft das Problem tatsächlich. Deswegen, wie ich, diese Kolik, wie, wie ich diesen Kolikanruf hatte bei meiner Stute, ich wusste sofort, es ist was Komisches, weil ich wusste, es ist nicht die Ernährung, es ist nicht eine Witterungskolik, weil so Sachen habe ich nicht. Ich habe sowas nicht. Ja, ich habe so viele Pferde mein Leben lang gehabt, Koliken ist nicht mein Thema, ja, nie. Und wir hatten früher 20 Pferde und da waren auch alte dabei, aber das ist nicht mein Thema, weil die sind fit, bis sie umfallen irgendwann. Ja. Deswegen die gute Nachricht ist, ihr seid jetzt hier und habt äh, später die Möglichkeit, euer Pferd zu schützen vor solchen Sachen, die ihr nicht haben wollt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt schon mal ein bisschen einen Einblick in das Wunderwerk Huf geben, mit all seinen Facetten und eben auch ja, seinen direkten Bezügen auf die Gesundheit deines Pferdes. Wenn du jetzt sagst, wow, das Thema ist eigentlich mega spannend, du hast dich noch nie so mit den Hufen deines Pferdes äh, beschäftigt, dann hol dir unbedingt jetzt auch mein Huf-Gesundheits-Online-Seminar Praxiswissen für Pferdebesitzer. Ein wirklich ganz, ganz wichtiges Online-Seminar, das sehr umfassend ist und äh, wirklich einen günstigen Preis für dieses ganzheitliche Wissen hat. Ich möchte dir, weil mir das Thema so am Herzen liegt, sehr, sehr gerne hier noch ein Geschenk machen. Und zwar gibt es exklusiv für dich als Podcast-Abonnent einen Gutschein, von unglaublichen 15 Euro, wenn du in meinem Online-Seminar, also besser gesagt, in meinem Online-Shop für das Online-Seminar äh, den Rabattcode HUFE-PODCAST15 eingibst. Ich schreibe das nochmal in die Shownotes rein. Ich hoffe, du hast da Freude dran. Ich würde es mir wünschen, dass wirklich jeder Pferdebesitzer dieses Grundwissen an Hufgesundheitswissen hat und wirklich auch damit sein Pferd vor Fehlern, vor kleineren und größeren Gesundheitskatastrophen schützen kann. Ich bin mir ganz sicher, wenn du dir dieses Hufgesundheits-Online-Seminar angeschaut hast, dann wirst du auch verstehen, warum mein Hashtag WeilWissen schützt ist. Viel Spaß und liebe Grüße, deine Sandra.